0: Kunst und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz. Kunst und Knapp, Folge 44. Servus und Hallo. Herzlich willkommen zum neuesten Update. Was war so los diese Woche und wie kriegt man eine ziemlich perfekte Show hin? Darum geht es heute. Ja, die Woche war geprägt von doch Marketing. Weil Kunst und Brosius, habt ihr ja mitbekommen, startet dann jetzt 5. September und dann geht es Schlag auf Schlag ein bis zwei Veranstaltungen pro Monat. Das mag nicht viel sein, aber wenn man es nebenher macht und das Ziel hat, dass da auch unter Corona-Bedingungen die Plätze besetzt sind, dann muss man schon einiges machen. Dazu erzähle ich aber später ein bisschen mehr und habe auch ein paar Schnipsel für euch mitgebracht aus dem Kunst und Brosius-Programm. Zumindest ein paar kleine, kurze. Ja, die perfekte Show. Wie funktioniert das? Was gehört dazu? Was gehört für mich zu einer perfekten Show? Das sind einfach mal so, oder das sind vorab so Bedingungen wie ähm, ein Raum, indem sich die, die, die Zuschauer auf das Programm fokussieren können, nicht abgelenkt werden, keine Gastro während einer Show, eine gute Technik, die funktioniert, ähm, Marketing vorneweg, also am besten vollbesetzte Plätze, erstmal gute Rahmenbedingungen und das sind alles Sachen, die kann man vorher steuern und dafür sorgen, dass es daran schon mal nicht scheitert. Und dann wird eine Show für mich zur perfekten Show, wenn es äh, ja, eine ganz äh, besondere Beziehung gibt zwischen Publikum, das richtig Bock hat und Künstlern, die richtig abliefern. Und dann kann das, sie können das diese äh, ja, tollen, magischen, oh mein Gott, eigentlich bin ich ja nicht so ein Esoteriker, ihr wisst ja. Ich fechte ja eher mit dem Säbel als mit dem Florett. Aber so eine, ja, so eine tolle Symbiose, wo dann alle nach Hause gehen und sagen, wow, was war das denn? Ja, und sowas gab es letzte Woche und ich habe mal ein bisschen analysiert, woran lag es. Und zwar gab es die zweite Ausgabe von Big Apple Comedy. Die erste Ausgabe ist ja dem Regen nach der Hälfte zum Opfer gefallen, habe ich ja schon drüber gesprochen. Big Apple Comedy ist eine relativ spontan entstandene Idee auf dem Birkenhof in Hofheim. Bei Frankfurt, das sind wie gesagt so Obstbauernhöfe. Es ist eine sehr fruchtbare Gegend, was den Boden betrifft, so der Vordertaunus. Deswegen gibt es da sehr viele Obstbauern. Und ähm, ja, in einer Reihe mehrere Höfe. Und ich war privat auf einer Feier, auf dem Birkenhof, den Besitzerinhaber kenne ich auch, aus der Freiwilligen Feuerwehr, <lacht> wo ich auch mal war. Und ähm, ja, dann habe ich ihn angehauen und er hat einen großen Biergarten und äh, ich weiß, dass er ja versucht, immer ein bisschen Kultur oder ein besonderes Angebot da auf seinem äh, Birkenhof auch äh, ja, ins Leben zu rufen und da haben wir gesprochen und das fand er gleich spannend und dann haben wir zwei Termine ausgeguckt. Einen am 12. August und jetzt am 26. Am 12. August, wie gesagt, war das so, wir hatten die Hälfte des Programms zu, dann kam, äh, durch, dann kam ein gigantisches Sommergewitter und wir mussten abbrechen. War trotzdem okay bis dahin, war voll besetzt, die Leute waren happy, haben auch viel Geld gegeben für die Künstler. Und ja, jetzt stand die zweite Folge an und ein tropisches Sommergewitter stand nicht zur Debatte, dafür aber ein Sturmtief. Und das Gute ist, wenn du mit einem landwirtschaftlichen Betrieb zusammenarbeitest, die haben so gewisse Apps, Satellitenprogramme und Dinge, die es bei Wetter online nicht gibt. Und wenn Gregor entspannt ist, bin ich auch entspannt. Und er hat gesagt, nee, ist kein Problem, das Sturmtief zieht dann schon wieder durch, bis wir anfangen. Und so war es dann auch. Ablauf zeitlich ist so, Leute kommen ab 17.30 Uhr der Biergarten auf, dann gibt es Essen, eine kleine Karte, reduzierte Karte, das heißt alles Gerichte, die man schnell liefern kann, damit der Service auch schnell vonstatten geht. Also es gab eine Kartoffelsuppe, es gab Spundekäs äh, mit Brezel, äh, es gab Würstchen, solche Geschichten. Also jetzt hier nicht das Filet Mignon, ähm, das dann einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Zubereitung braucht, sondern äh, viel, viele Speisen, die schnell zu den Gästen gebracht werden können. Und Gregor hatte auch einen hohen Personaleinsatz, denn es ging ja, wie gesagt, darum, vor der Show die Leute zu versorgen und dann in der Pause. Das heißt, 17.30 Uhr hat er aufgemacht, 19 Uhr ging dann die Show los. Erster Teil, 45 Minuten Pause. Die Pause ist in dem Fall auch so ein bisschen auf Zuruf. Wenn der Service das Signal gibt, wir sind durch, alle haben was zu trinken, dann geht der zweite Teil des Programms weiter. Und ähm, ja, die Mitarbeiter vom Gregor hatten aus Paletten eine Bühne gebaut, ähm, wir haben eine Anlage gemietet mit vier Lautsprechern, die es möglich machten, also vier Boxen, die es möglich machten, diesen Biergartenbereich, der ja doch ein bisschen weitläufiger ist, dann ordentlich zu beschallen und äh, ja, hatten einfach die übliche Technik, Einspieler mit dem iPad und äh, um ein bisschen Musik zu machen davor. Das finde ich auch immer wichtig, wenn die Leute kommen, dass schon so ein bisschen Musik läuft, ist auch die Frage, was man da macht, hängt sicherlich immer vom persönlichen Musikgeschmack ab. Ich finde, die Party findet auf der Bühne statt, die sollte nicht im Vorprogramm stattfinden. Ähm, die Leute sollten aber eine angenehme Atmosphäre vorfinden. Ich habe dann so ein bisschen ja, Beach-Club-Musik gemacht, so ein bisschen Lounge-Musik, dass einfach schon irgendwo Bewegung war, dass irgendwas lief und ähm, das Gleiche dann auch nach der Show, damit die Leute nicht gleich gehen. In der Pause habe ich keine Musik gemacht, bewusst, denn da sammelt sich ja jeder... Und ähm, ja, hat mit sich zu tun. Da sitzen, sitzen jetzt die Leute weniger und hören Musik. Äh, ja, also das, wie gesagt, mal also zum technischen Setup. Ausleuchtung der Bühne war relativ einfach gehalten. Einfach ein Baustrahler, der auf einem Dach stand. Äh, der sollte nicht mehr und nicht weniger machen, als die Bühne einfach hell auszuleuchten. Und genau das hat er auch getan. So, dann ähm, ging's los. 19 Uhr Showbeginn, es waren 145 Reservierungen eingegangen, man muss da vorher reservieren, weil mehr Leute da hinkommen wollen tatsächlich, als es Plätze gibt und unter Corona-Bedingungen alles nicht so einfach. Die ähm, Plätze waren vorher zugeteilt vom Birkenhof bzw. dem Team der Bembelschenke, so wie der Biergarten heißt. Und ähm, das heißt, die Leute fanden schon Tische vor mit Namensschildern und äh, es war alles super organisiert. Das heißt, das Check-In, wenn man es mal so nennen will, lief total problemlos. Dann gab es gleich die erste Bestellung und die Leute hatten dann auch alle. Und bei diesen Apfelwein- oder Äbbelwoll-Kneipen, wie der Hesse sagt, hast du ja noch einen Vorteil. Da wird ja aus dem Bembel gedrungen, gell? Und wenn dann einer mal so zwei Liter Äbbelwoll vor sich hat dann kann er da ja ein bisschen trinken mit seinen Leuten. Und ähm, es ist nicht so die Fraktion, ach, ich nehme ein kleines Mineralwasser. So, also, ach, jetzt ist es leer, jetzt bestelle ich noch gleich eins. Und ähm, ja, von daher ging die Show dann los. Ich habe ähm, moderiert, ein bisschen anmoderiert, die Leute mit den Regeln vertraut gemacht. Viele waren beim ersten Mal auch nicht da. Das heißt, wir haben wirklich zweimal 130 Leute da erreicht, was schon auch gut ist. war ich noch zum Thema Marketing. Ich habe eine Pressemitteilung rausgeschickt, die allerdings wurde nirgends veröffentlicht und dann so lief dann viel über die Facebook-Seiten, soziale Medien, aber hat ja gereicht, viel Mundpropaganda, kam auch einige Leute aus meinem Bekanntenkreis dahin und ähm, das kurz zum Thema Marketing, äh, ja und dann wie gesagt Anmoderation, ich musste erst ein paar technische Sachen loswerden und dann, das gelingt mir aber immer besser in die Rolle des Warm-up-Comedians dann auch reinzuschlüpfen. Das heißt, man muss so einen lockeren Übergang eigentlich hinkriegen zwischen den technischen Dingen am Anfang und dann ja, auch ein bisschen Material kurz anzuspielen, damit die Leute schon mal was zu lachen haben und man so diesen obligatorischen Stimmungstest machen kann. Ähm, das ist eigentlich ja albern, das immer zu machen, aber irgendwo macht es schon Sinn, damit die Leute schon mal geklatscht, gejubelt haben und so diese erste Grenze schon mal so ein bisschen ja durchbrochen ist, ähm, dass man auch klatscht, lacht, jubelt, schreit und in Ekstase gerät. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe ein bisschen Material angespielt, hatte mir ähm, ein 5 Minuten Bit so unterteilt, so dass ich immer gerade eine Minute äh, anspielen konnte. Ein paar Lacher hatte, wollte jetzt aber bewusst eigentlich kein komplettes Bit spielen, denn ähm, wie gesagt, ich bin ja nicht die Hauptperson, sondern derjenige, der alles zusammen kittet. Und in der ersten Hälfte, muss ich mal überlegen, äh, acht Comedians waren da, die sich gemeldet hatten. Es war eigentlich kein Buddy-Line-Up, äh, habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen, sondern äh, gerade bei einer Open Stage, klar muss man ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nicht nur total blutige Anfänger hat und das Publikum ratlos nach Hause geht. Aber ich finde es auch okay, Leute zu holen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und einfach noch nicht so viele Lache haben oder noch an ihren Skills üben müssen. Ja, und das Line-Up an diesem Abend war auch besonders... Ähm ich habe das auch schon mal angesprochen, ich finde es eigentlich nicht so gut, so ein Buddy-Line-Up zu machen, wo dann wirklich nur die besten Kumpels immer auftreten. Natürlich hat man seine Leute, die man mag und kennt, die einen auch selber schon eingeladen haben und natürlich stehen die dann auch vielleicht ein bisschen weiter oben auf der Liste und äh, ist auch kein Geheimnis. Natürlich, der Luca ist dann eher mal dabei, weil wir nochmal irgendwas testen wollen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man nicht nur komplett seine eigenen Leute da einlädt, sondern auch Leute einlädt, die man nicht kennt. Leute, die vielleicht am Anfang der Karriere sind und testen müssen und also ihres Skills entwickeln müssen. Ähm, ich halte nichts davon, dass einfach ja, man da nur Leute einlädt, die man kennt und ich will eigentlich auch keine Mixshow anbieten von der Qualität her, sondern es soll ja wirklich ein bisschen äh, auch ein Erlebnis sein. So, an dem Abend war das aber so, es haben sich wirklich Leute gemeldet, die eigentlich alle super performt haben, viel zu gut eigentlich für eine Hutshow. aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, ja, es war also da Jason Lee, Asiate, Oskos Gerau, super Typ, äh, der total abgeräumt hat, ähm, dann ein Kollege aus Stuttgart, Serda Karibik, der ähm, das erst seit vier Monaten macht, aber auch schon, finde ich, sehr weit ist und auch funktioniert hat, ähm, um das auch vorwegzunehmen, das Publikum hat super mitgemacht, es war total gemischt, es waren Leute da, es waren K von Kindern, die sich amüsiert haben, bis hin zu wirklich dem Rentner, dem Senior im Biergarten. Und mit mehr Apfelwein wurde die Stimmung dann auch immer besser. Also es gab wirklich für jeden Comedian auch Applaus zwischendrin. Und das Publikum war wirklich total wohlwollend und begeistert. Und danach haben auch noch viele Leute gesagt, was für eine tolle Show es war. Und das war wirklich eine Open Stage. Also wer war da? Jason Lee, Serda Karibik, dann Matthias Stefan, der Mann aus Künzelsau mit seinem Gerät, also mit seinem Staubsauger, <lacht> der es ja fertig bringt, sein ganzes Set nur Staubsaugerteile vorzustellen, hat auch gut funktioniert. Und Larissa Heller, auch schön, eine äh, ja, weibliche Kollegin auch dabei zu haben. Wir hatten noch jemand anders, der aber, oder die dann aber nicht konnte wegen einem anderen bezahlten Auftrag. Finde ich auch immer wichtig, um das Spektrum auch abzudecken oder andersrum ganz normal eben auch weibliche Comedians dazu haben würde mir wünschen, dass es noch mehr gäbe. So das war Larissa heller und die haben alle gut funktioniert. Jeder anders, jeder auf seine Art und Weise, aber das Publikum war wirklich begeistert. Dann nach der Pause ähm, war der Luca dran, der hat auch neues Zeug noch rund gespielt und getestet für unsere Show und danach haben wir dann ähm, ja mal so einen ersten Dialog getestet auch aus unserem Programm. Und ja, ähm, da, da, da gibt es einen Teil von für einen kleinen Radiospot, den spiele ich euch nachher noch vor für die Kunst- und Prosius-Show. Dann kam Matthias Ziegler aus dem Saarland, also gleich zwei Saarländer. Es waren also quasi sämtliche saarländische Comedians außer dem Sein und dem Jochen Brang. Die Hälfte der saarländischen Comedians waren vor Ort. Ähm, genau. Dann Black Taxi. Black Taxi, äh, der Mann aus... Frankfurt, der mir dann erklärt hat, er hat 190.000 Follower auf TikTok. Diese App habe ich nicht, bin älter als 13. Aber die Kinder, die alle da waren, die waren, ja, das ist doch hier der Black Taxi, die kannten den. Also war auch super und danach gab es auch ausgiebige Autogrammstunde. Und ganz zum Schluss kam noch Hackenbusch. Hackenbusch äh, ist der Tim, ehemals eine Hälfte der Frankfurter Klasse, jetzt Solo unterwegs als Hackenbusch und der hat dann total abgeräumt mit seiner Figur Rainer und ähm, ja, in Summe wirklich brutales Line-Up, wirklich super gut, obwohl getestet wurde, obwohl der eine oder andere länger nicht gespielt hat, die Zuschauer waren wirklich komplett begeistert, ich habe dann aber auch noch mal gesagt, das war jetzt hier eine Open Stage, Freunde nicht, dass ihr denkt, das ist immer so denn wir ähm, haben natürlich keinen Eintritt gezahlt. Aber, und das ist auch äh, wirklich toll gewesen an den beiden Abenden, die Leute haben echt viel Geld gegeben. Und das hat eigentlich mehr geraschelt als geklimpert. Und äh, so kam dann für jeden Comedian, für jeden der acht, kam da eine Gage raus äh, im ganz oberen zweistelligen Bereich. Und das ist für Open Stage und Acht Minuten... Echt schon toll, dass zumindest auch die Leute, die von weiter weg her kamen, ihr Spritgeld raus hatten und noch ein Fuffi. Und da muss ich sagen, waren die Leute wirklich wohlwollend. Und das ist auch so ein Unterschied, wenn du aufs Land gehst, jetzt im Vergleich zu einer Münchner oder Kölner Kneipe, wo du studentisches Publikum hast. Wenn du Leute hast, die auch älter sind und die an die Kunstform Stand-Up-Comedy ranführst, das muss nicht funktionieren. Aber da hat es jetzt zweimal super funktioniert. Die waren wirklich offen, haben sich auf alles eingelassen, haben dann auch gefragt, war das jetzt Stand-Up-Comedy, von der man immer hört. Ja, also es ist auch Werbung für die Kunstform. Und ähm, finde ich wirklich super. Und es ist ja auch gerade in Corona-Zeiten so, viele haben dann gesagt, ja Mensch, klasse, dass der Birkenhof das anbietet. Denn äh, wir hätten vielleicht sonst zu Hause gesessen, auch gerade die Älteren. Wir gehen ja nicht auf so viele Veranstaltungen in Open Air. Es gibt dann doch nicht so viel und das ist eigentlich wirklich eine gute Verbindung Nein. gewesen und von daher eigentlich für mich eine ziemlich perfekte Show, wo dann alle nach Hause gehen, sich alle bedanken und ich muss auch sagen, nochmal Lob also an die Frankfurter Szene, alle Comedians, die auch da waren, das ist doch in Frankfurt relativ familiär. Da gibt es wenig so Ego-Nummern, das haben wir neulich unter Kollegen schon mal an anderer Stelle auch festgestellt, die Frankfurter Szene ist irgendwie nicht so riesig, aber man respektiert sich, man unterstützt sich, man kennt sich auch ganz gut und so eine Ego-Nummer, ähm, mach mal Platz, ich habe mehr Follower, Aha, also so, das gibt es bei uns eigentlich nicht. Und das finde ich eigentlich ganz gut, obwohl das alles auch unterschiedliche Künstler sind. Vom Alter, vom Inhalt her. Man supportet sich da, lädt sich ein. Und ähm, das ist eigentlich eine schöne Sache. So, Shoutout an die <lacht> Szene Frankfurt. Von daher äh, ist das einzige Problem jetzt, dass jetzt bald September ist und die Bembelschenke zumacht. Ähm, wir überlegen aber, wie wir das vielleicht nächstes Jahr nochmal machen können. In der Sommersaison muss man dann schauen, äh, was macht Corona und vor allen Dingen überlegen wir auch, vielleicht eine Winteredition zu machen, denn es gibt auch einen Raum indoor, dann natürlich mit deutlich weniger Leuten. Da muss man jetzt einfach abwarten. Ich glaube, an der Corona-Situation wird sich nicht mehr so viel ändern dieses Jahr. Bis es ein Impfstoff gibt, wird man das so durchziehen müssen. Da wirst du wahrscheinlich 30 Leute irgendwie unterbringen können. In dem Raum ist sicherlich auch mehr als manche Open stage ja, mal schauen. Ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall ein schönes Format, das allen Spaß macht. Wenn es kein Geld macht oder Geld bringt, dann sollte es zumindest Spaß bringen und das war da absolut der Fall. Soviel also zur perfekten Show Big Apple Comedy. Und damit... Ein paar News zum Thema Kunst und Brosius. Wo stehen wir denn da? Und äh, viele Leute haben uns gefragt, was macht ihr überhaupt bei der Kunst und Brosius Show? Und da haben wir einen kurzen Trailer produziert und den gibt's jetzt. Hallo, hier sind Peter Kunz und Luca Brosius. Und wir sagen mal kurz, was es alles in der Kunz und Brosius Comedy Show gibt. Anspruchsvolles und intellektuelles Kabarett auf höchstem Niveau. Meisterhafte artistische Darbietungen. Ein zweijähriges Wunderkind aus Taiwan, das auf fünf Oktaven singt und ein klassisches Werk modern interpretiert. Das alles gibt es in der Kunz und Brosius Comedy Show live. on Stage. Für euch. Mit euch. Natürlich nicht. Also, ich spreche in erster Linie von Terror, Sklaverei und Unterdrückung von Männern im 21. Jahrhundert. Ach, du sprichst über politische Themen? Nein, von meiner Ehe. So, also das äh, zum Inhalt. Was treiben wir? Ähm, es gibt Slapstick-Comedy. Es äh, ist kein reines Stand-up-Comedy. Wir haben Einspieler, wir haben ein bisschen Musik dabei. Äh, Nonsens hoch drei und die Dame, die uns das äh, zusammenbaut und zusammenfügt, Regiearbeit macht, ist Katalin Hühnerfeld und mit der haben wir jetzt schon geprobt und nächste Woche gibt es nochmal eine Abschlussprobe. Wir haben jetzt äh, in den letzten zwei, drei Wochen einige Tage verbracht, miteinander wirklich die Texte einzusprechen, erst als Sprechproben, nachdem wir die geschrieben haben in den ganzen letzten Monaten und ja, in Summe sind wir jetzt eigentlich glaube neun oder zehn Monate dran das Programm äh, zu schreiben, rund zu spielen und äh, sind jetzt so weit auch seit dieser Woche, dass ich sagen würde, wir haben äh, alles im Sack. Wir könnten jetzt starten. Und Eins ist auch irgendwie interessant, hätte ich gar nicht gedacht, wenn man viel übt, trainiert und oft auf der Bühne steht, oh, man wird besser, Überraschung. Das ist eine spektakuläre Neuigkeit. Wow. Äh, ist wirklich so, es fühlt sich anders an, man kriegt ein anderes Selbstbewusstsein, man kriegt ein anderes Timing. Äh, ist jetzt keine Neuigkeit, aber wollte ich nur <lacht> nochmal erwähnen hier, auch das äh, ist deutlich zu erkennen, dass es einfach besser funktioniert, was man macht und selbst altes Material besser funktioniert und so eine Weisheit, die ich auch gefunden habe, schmeißt den Schmeiß die Füller raus aus deinem Programm, aus deinen Bits und ähm, ersetze sie durch längere Lacher. Das ist eigentlich ganz gut, wenn du die Gags, die eh nicht funktionieren, die du eh so weghechelst auf der Bühne, einfach rausschmeißt äh, und dafür aber längere Lacher bekommst für die stärkeren Sachen. Und was auch schön ist äh, mit Luca und äh, mir, äh, Luca hat jetzt seinen Zweitwohnsitz hier schon angemeldet. Bei uns zu Hause, weil er wirklich oft auch hier ist und wir das mit Auftritten verbunden haben. Nee, wir lernen uns ja nochmal besser kennen und dann ähm, dieser Trash-Talk, dieser Quatsch, den man während dem kreativen Prozess dann auch ähm, ja so abhält, weil man spinnt ja auch rum, vieles wird ja auch nichts, trotzdem generiert man Pointen und weiß, wie der andere reagiert, äh, kreiert so ein paar Running-Gags, ähm, Insbesondere über Kollegen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, doch auch. Und äh, die würden wir aber natürlich nie bringen. Und diese Running Gags und diese Sachen, die kann man natürlich auf der Bühne dann verwursten, weil man weiß, wie der andere reagiert. Und selbst wenn das nicht runtergeschrieben ist, äh, gibt es da einfach ein paar Jokes, denen man sich gegenseitig aufziehen kann. Und äh, so liefern wir uns dann auch Gags über einen selbst. Weil das ist natürlich dann besonders lustig, wenn der andere einen schön in die Pfanne haut. Und ähm, ja, was wir auch gemacht haben, wir haben fürs das Vorprogramm, das war eigentlich waren so Jokes, die wir nicht anders verbraten konnten, haben wir so Werbespots produziert. Die habe ich jetzt in der Bambelschenke schon mal laufen lassen als Werbeblock. Äh, wenn wir jetzt eine CD machen würden, oh, eine CD, <lacht> nee, äh, wenn wir jetzt wahrscheinlich bei Spotify was rausbringen würden, ein Album, da würde man die Dinger mit draufpacken. Jetzt richtig im Programm finden sie nicht statt, aber es sind einfach... Äh, Werbespots und äh, da haben wir fünf Stück gemacht, die laufen so im Vorprogramm um die Leute schon mal mit so ein bisschen Mumpitz im Hintergrund auch einzustimmen und einen äh, gibt es jetzt exklusiv hier und die nächsten anderen, die bringe ich dann in den nächsten Folgen, also viel Spaß damit. So, spricht der Schuster Alvis aus Bierbach. Ich bin 68 Jahre alt, 1,54 Meter groß und habe ein bisschen Grün hin am Haus. Ich bin also alter Kleingärtner, kann man sagen. Ich muss auch sagen, dass ich schon so mal fünf Stunden am Dato bei mir in dem Bereich am Schaffen bin. Sieht man aber nicht, ne? Ne, muss gerade sagen, eigentlich sieht es aus wie Geschiss. Komm, geh fort, da zupfst du, da machst du, Dusche, gießt, hast du mir braun wie grün, da platzt mir der Ard. Elite Gärtner, die Gärtnervermittlung für Choleriker mit Niveau. Elite Gärtner, mit Blumen sprechen war gestern. Jetzt wird losgeschrien! So, und damit sind wir auch schon bei der Rubrik. Kunst und Knapp on Tour. Ja, jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag los. Wir sind jetzt am Samstag gebucht auf einer ähm, Firmenveranstaltung im Ruhrgebiet in Dortmund, genau gesagt in Lünen, wo wir 45 Minuten spielen. Das ist dann quasi inoffizielle Vorpremiere. Da werden wir schon mal einiges machen aus unserem Programm, aber die Gefahr, dass Leute aus Lünen und Dortmund jetzt unsere Shows hier in Süddeutschland besuchen, ist nicht sehr groß. Von daher, ähm, ja, 45 Minuten in Dortmund, fahren wir Samstagmittag los, Sonntag früh sind wir wieder zurück. Und dann kommt die Woche der Wahrheit. Dienstag gibt es nochmal Probe und äh, Donnerstag am 3.9. Tesa Comedy Stage in Dietzenbach von Frank Hilsamer. Da hatte ich auch zugesagt, gehe ich hin. Ähm, weiß aber ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich da mache, aber wir werden sehen. Ähm, und zwei Tage später sind wir dann genau äh, auf dieser Bühne. In der Tesa Open Stage, nein Quatsch, Theater schöne Aussichten, so heißt es in Dietzenbach und spielen dann unsere Premiere vor ausverkaufter Hütte mit 45 Leuten, was nicht viel klingt, aber in dem Laden äh, gut ist, nämlich ein schönes kleines Theater, Abstand gehalten wird trotzdem und äh, von daher, wenn man ehrlich ist, vor Corona haben wir gedacht, naja, wie viele Leute werden sich uns zwei Trottel angucken. Ähm, ja, pff, 30, 40, 50 ist ja durchaus auch eine normale Größe, wenn man jetzt unbekannter Comedian ist und irgendwo hingeht. Von daher ist das super, super, super und wir sind super happy und dann geht es dann zwei Wochen später in zwei Brücken weiter. Ist aber auch ausverkauft, ACH Eventhalle und deswegen nochmal mal eine Werbung an dieser Stelle 9 Center. 9. neunzehnter, da sind wir in Groß-Gerau in der Stadthalle und dafür gibt's noch Tickets kunstundprosius.de neunzehnter neunter Stadthalle Groß-Gerau und knapp zu guter Letzt und zu guter Letzt eigentlich nur eine kleine Bitte und zwar ähm, wenn ihr das jetzt hört dann gebt mir doch eine Bewertung auf Apple ähm, oder abonniert das Ganze bei Spotify, wo auch immer ihr das hört. Wenn man da eine Bewertung schreiben kann zu diesem Podcast, wäre ich euch sehr dankbar. Hörerzahlen gehen nach oben, aber wie gesagt, ein paar Hörer könnte ich schon auch noch gebrauchen. Von daher wäre es super nett. Wenn es euch gefällt, dann teilt es vielleicht oder gebt mir einfach fünf Punkte bei TripAdvisor oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. In diesem Sinne, tschüss, viel Spaß, gute Woche. Bye, bye.